0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Endlich ich – Entrolle dein Leben. Dein Podcast für mehr Mut, öfters deine eigene innere Yogamatte auszurollen und die festgefahrenen Rollen, Glaubenssätze und Muster in deinem Leben zu hinterfragen und so noch mehr die eigene, ganz individuelle Rolle in deinem Leben zu finden. Hey, es ist so schön, dass du da bist und dir die zweite Folge meines Podcasts anhörst. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, deine innere Yogamatte mit mir auszurollen. Es ist nun vier Wochen her, dass ich mich auf den Weg gemacht habe und den ersten Teaser aufgenommen habe. Gerade mal vier Wochen begleitet mich der Podcast nun auf meinem Weg und ich bin so glücklich über all das positive Feedback von euch die wunderbaren Begegnungen mit spannenden Menschen und die vielen Zufälle, über die ich auf meinem Weg bereits gestolpert bin. Ganz unverhofft, überraschend und wirklich ganz wunderbar. Danke, danke, danke. Schon verrückt. Seitdem ich meine Ängste überwunden habe, bzw. mich entschieden habe, meinen Mut zusammenzunehmen und mich einfach zu trauen, fällt es mir sehr viel leichter, öfters die Komfortzone zu verlassen. Die inneren Hürden und Barrieren scheinen nicht mehr ganz so hoch und es lohnt sich also wirklich, den Schritt ins Ungewisse zu wagen. Also, traut euch! Soviel vorab zu meinem Gefühls- und Gemütszustand. Bevor wir nun in das Thema der Folge starten, noch ein Anliegen bzw. eine Idee von mir, welches mir seit der ersten mood to go folge im Kopf herumgeistert und mich nicht mehr loslässt. <lacht> ich würde mich sehr freuen, wenn ich dabei eure Unterstützung bekomme. Mich haben bereits einige Mutmachlieder von euch erreicht, die ich ganz wundervoll finde und die ich euch nicht vorenthalten möchte und daher auch meine Idee, eine Playlist mit lauter tollen Mutmachliedern zu erstellen. Sollte dich also mal der Mut verlassen haben, kannst du die Playlist auswählen und dich inspirieren lassen, auf dass du deinen Mut wiederfindest. Daher die Bitte an dich: teile gerne deine Mutmachlieder mit mir, je mehr, desto besser, und ich gestalte uns eine inspirierende und mutmachende Playlist daraus. Also los! Herr mit euren Mutmachliedern! So viel also vorab, und dann starten wir mit der zweiten Folge und dem Thema Hochbegabt, was wir von den Kleinsten lernen können. Nach der letzten Folge hat mich der Gedanke der Rollen und die Entwicklung in diese Rollen hinein nicht mehr losgelassen, und ich habe mich gefragt, wer sind wir ohne all diese Rollen? Was bedeutet es, rollenlos zu sein? Und was zeichnet uns in dieser ganz frühen Phase unseres Lebens aus? Und warum funktioniert Lernen so häufig nur in die eine Richtung, nämlich vom Erfahrenen zum Unerfahrenen, das heißt von den Erwachsenen in Richtung Kind? Warum begreifen wir die Potenziale der Kleinsten nicht als wahnsinnige Inspiration und Kraft für uns? Darum soll es also in dieser Folge gehen. Was können wir Erwachsene von den Kleinsten lernen? Ich habe mich also in den letzten Wochen viel mit der frühkindlichen Entwicklung beschäftigt und besonders mit den Forschungsergebnissen von Gerald Hüther, einem der bekanntesten Hirnforscher im deutschsprachigen Raum. Er verbindet als Bestsellerautor wissenschaftliche Erkenntnisse und Lebenspraxis und das sehr anschaulich und verständlich. Einer seiner Thesen lautet, dass wir alle, jeder Mensch, als hochbegabtes Wesen auf die Welt kommen. Tatsächlich steht uns nie wieder im Leben ein so riesiges Potenzial an noch unverknüpften Nervenzellen zur Verfügung, wie in den ersten Lebensmonaten und Jahren. Scheinbar ist alles möglich. Jeder Mensch hat einen anderen Bereich, in welchem er oder sie hochbegabt ist. Nur, sehr häufig wird dieses Potenzial von unserer Umgebung gar nicht als Hochbegabung wahrgenommen. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. In dem Kulturkreis, in dem wir leben, wird es nicht als Hochbegabung angesehen, dass wir bis auf den höchsten Ast ganz schwindelfrei und scheinbar mühelos klettern können. Je nach Umwelt entwickeln sich auch unterschiedliche Fähigkeiten unterschiedlich stark. Wächst man als Kind im Amazonas auf, so lernt man die verschiedensten Grüntöne zu unterscheiden. Im Schwarzwald hingegen ist die Farbe des Waldes wesentlich einheitlicher. Der Faktor Zeit. Es hängt sehr stark davon ab, ob die Gesellschaft bereit ist, das Können als Potenzial zu erkennen. So ist es ja auch bei vielen genialen Malerinnen und Malern oder Musikerinnen und Musikern so, dass sie eigentlich erst nach ihrem Tod zu Berühmtheit und Erfolg kommen. Dieses Potenzial und diese Hochbegabung lässt sich besonders in den ersten Lebensjahren beobachten. Sind wir erstmal auf der Welt, so können wir nicht mehr aufgehalten werden. Wir machen Entwicklungs-, ja Wachstumssprünge. Unsere Neugier und unser Drang zu lernen sind kaum zu bremsen. Wir beobachten ganz genau unsere Umgebung, lauschen den unbekannten Geräuschen, Tönen und Klängen und so bilden sich täglich mehr und mehr Nervenverknüpfungen aus, welche je nachdem, wie häufig sie wiederholt oder angesprochen werden, entweder stabilisiert werden oder wieder verkümmern. Wir stürzen uns voller Vertrauen in die Welt und entdecken unsere Umwelt meistens durch Trial and Error, Wie oft müssen wir uns beispielsweise als Kind hochziehen, bis wir lernen zu stehen oder die ersten Schritte zu machen? Wie oft enden diese Versuche erfolglos auf dem Hosenboden? Und doch lassen wir uns nicht entmutigen und machen so lange weiter, bis es uns gelingt. Wie wir dabei aussehen oder was andere von uns denken könnten, darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Viel zu sehr sind wir mit dem Tun beschäftigt. Außerdem sind wir uns zu Beginn unseres Lebens auch ganz sicher, dass wir so, wie wir sind, genau richtig sind und dass wir so liebenswert sind. Trotzdem ist Liebe, Zuwendung, Vertrauen und Bestätigung von außen bereits einer der wichtigsten Wachstumsträger für uns. Wir sind voller Kreativität, Gestaltungslust, Freude, Vertrauen und Zuversicht. Ganz eifrig und mit unglaublicher Beharrlichkeit machen wir uns auf die Welt zu entdecken. Und das gelingt uns so besonders gut, weil wir im Hier und Jetzt sind. Wir grübeln nicht über Vergangenes und Zukünftiges, sondern nehmen unsere Umwelt und uns ganz aufmerksam wahr. Aber wo geht uns diese Begabung verloren? Warum erhalten wir uns dieses wahnsinnige Streben nach Wachstum, Autonomie und Freiheit nicht? Wie oft werfen wir hin, hören entmutigt auf, weil etwas beim dritten oder vierten Anlauf nicht klappt? Wie oft fragen wir uns, was unser Gegenüber jetzt wohl über uns denkt? Warum geben wir so schnell auf, haben wir doch in unserer frühkindlichen Entwicklung wahre Wunder vollbracht und uns täglich immer wieder auf ein Neues getraut? Herr Hüter erklärt das folgendermaßen Wir alle versuchen mit einem riesigen Potenzial in die Welt hinauszugehen, und dann treffen wir auf vorgefertigte Strukturen wie Männer, Frauen, Mama, Papa, Kindergarten, Schule und später das Arbeitsleben. Und bei dem Versuch, uns in diese Strukturen reinzuentfalten, verwickelt es uns. Und in diesem verwickelten Zustand kann man sich dann nicht mehr so entfalten. Da müsste man sich vorher erstmal wieder entwickeln, entrollen, also raus aus den Verwicklungen, raus aus den vorgefertigten Strukturen und Rollen und rein in die Entfaltung und in das Ausleben von unseren Potenzialen. Weg vom Außen, rein ins Innen. Sich selbst begegnen, ganz ohne Wertung und Urteil. Eine ganz schön schwierige Aufgabe, wie ich finde. Aber Herausforderungen haben wir uns ja schon immer gestellt. Also, erinnern wir uns doch öfters daran, wie mutig wir schon als Kind waren und wie klar wir für die Sache losgegangen sind, welche uns wichtig war und welche wir erreichen wollten. Keine Ausreden und jede Menge Ausdauer, es immer wieder zu versuchen. Also, lasst uns alle wieder mehr wagen und für die Dinge einstehen, welche uns wichtig sind und Freude bereiten. Daher möchte ich diese Folge mit einem Zitat von Pippi Langstrumpf beenden. Das habe ich vorher noch nie gemacht, deswegen bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und ganz wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und entrollt öfters mal eure innere Yogamatte. Bis bald, Eure Kala.